0: Mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir sind in einem der kleinsten, aber feinsten und einem der nördlichsten Theater Deutschlands heute zu Gast bei einer Frau, die ein absolutes Multitalent ist. Sie ist Künstlerin, sie ist aber auch Organisatorin, Geschäftsfrau, kann malen, tanzen, singen, Kinder großziehen, planen, rechnen, kalkulieren. Sie ist diejenige, die vor 30 Jahren einen muffigen alten Dachboden zu einem echten Kleinod umgebaut hat. Und sie sieht gut aus. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Im orpheus -Theater Flensburg bei Conny Mesenburg. Moin, Conny.
2: Ja, moin, moin, ja. moin, sagt man ja hier in Flensburg. Und jetzt ist ja eigentlich auch schon alles gesagt, ne? also das ist ja toll, wir wieder ist am ich fühle mich Kasse. geschmeichelt. Ja.
1: Dann sagen wir, das war's mit dem Podcast. Ja genau, das, das war's gesagt. mit dem Podcast, ich habe jetzt ja
2: auch noch nie einen Podcast gemacht, bin mal ganz gespannt, was jetzt hier so abläuft.
1: Ja, wir wollen ein bisschen ja. schnacken über 30 Jahre Orpheus-Theater, wir wollen darüber reden, wie man es schafft eines der kleinsten Theater der Republik quasi am obersten Rand des Landes erfolgreich am Laufen zu halten. Wir wollen natürlich auch über die aktuelle Lage sprechen. Vom Jahr ungefähr hast du das letzte Mal hier aufgehabt, ne?
2: Ja, das war März. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, es ist jetzt schon wieder ein Jahr her, das war der 19. März. Wir hatten drei Tage volles Haus, eigentlich alles ausverkauft. Ich bin noch einen Tag vorher nach Wes gefahren, habe... Äh alles eingekauft, was man so braucht, was wir so brauchen, äh, Oliven, äh, Orangen und Zitronen und äh, Knapperzeug und alles so und waren bester Dinge. Und dann rief mich eine Freundin an und meinte, nee, Conny, also das sieht jetzt nicht mehr so aus. Eigentlich musst du alle ausladen.
1: Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
2: Ich habe gedacht, das ist ein Scherz.
1: Aber schlechter. <lacht> ja, ein ja. ganz
2: schlechter Scherz, weil wir waren ja hier schon vo auf volle Fahrt. Wir waren auf volle Tour und freuten uns auch über Le Bang Bang, über Stephanie Bolz und äh, über ihren tollen Partner, äh, Sven Faller war das ja. doch damals.
1: Kontrabassist.
2: Ja, ja. wunderbare Künstler und äh, wir hatten hier also wirklich, wir waren platt, aber es war halt
1: auf einmal so. Auf einmal alles dicht.
2: Ja, auf einmal von, von das, 100 auf 0.
1: Das orpheus -Theater. Ich glaube, um allen, die zuhören, das so ein bisschen plastisch zu machen, glaube ich, macht es wirklich Sinn, wenn wir einmal beschreiben, wo wir hier sind.
2: Okay, ja. Also Orpheus-Theater,
1: Flensburger Altstadt, ja. über Portikus. Portikus eine Kneipe, eine Kultkneipe. Ja, es ist eine
2: Kultkneipe von Helge Thorzen, Der ja. hat ja damals hier eröffnet. Und äh, diese Kultkneipe, die ist ja noch viel, viel älter, in diesem alten Fachwerkhaus 1746 ist das, glaube ich, ne?
1: Wahnsinn, ja, steht draußen an der Tür. Ja, Schmier.
2: und äh, er hat ja schon damals sehr kreativ hier unten alles eingebaut. Und unten im Portikus haben sich ja alle möglichen Menschen rumgetummelt. Hm. Also von bis, ich glaube, Otto hat sogar mal für 90 Mark hier gespielt und Böttcher hat das Klavier kaputt gemacht und es Gott waren auch Bands da. Ja. ja. Also da ging das schon damals schon ordentlich ab.
1: Und dann gab es über dem Portikus diesen alten Dachboden. Ja. Wie, wie sah das früher aus, als ihr beschlossen habt, wir machen das Ding zu einem Theater?
2: Das war ein richtiger Dachboden. Also da war nichts hier mit den Wänden und mit der Decke. Das war einfach ein richtiger staubiger Dachboden. Konnte man da quasi standen die Ziegel von unten sehen. Antiquitäten und so ja. Sachen rum und. So, und dann äh, hatte Helge ja auf Mal, ich habe ja Helge kennengelernt. Da haben wir erst äh, viele Reisen gemacht durch Asien. Und irgendwie waren wir ziemlich gleich. Also wir hatten auf mal die Idee, das zu machen, und dann haben wir hier losgelegt und haben erstmal einen Handwerker geholt, der uns das hier alles ausgebaut hat. Also die Decke und die Wände und alles so ein bisschen so, dass man da was draus machen kann. Und auch die Schrägung für die Tonlage. Und die Bühne hat er uns ja. aufgebaut. Und dann war alles so, ja, ziemlich nüchtern, hölzern. Und dann bin ich angefangen, vorne an der rechten Fensterseite und habe einfach mit meiner Farbe jede Nacht darum gekleckert, gemalt und gebaut. Ja, hier ist ordentlich
1: Farbe, das ist insgesamt ja. ein, äh, sehr gemütlich, eher ja. dunkel, die Wände, in, ja. äh, rot.
2: Sieht ein bisschen, ja, sie ist wie, wie ein chinesisches... Etablissement, würde ich sagen. Das, kam, das waren wahrscheinlich die Ausläufe aus Asien. Ne? Das ist, hatte ich irgendwie musste ich das irgendwie so Von ausdrücken. Reisen. diese fantastische Reise äh, Indien, ja. Asien und so. Und das, das hat irgendwie so es floss hier so. Und da habe ich jetzt Nächte hier gesessen und gestrichen.
1: Und ja alles selbst ausgedacht, also ich meine, das ist ja, ja das, hier das hängen Kronleuchte, hier stehen Büsten rum, ja. es, äh, Vasen mit äh, Trockenrosen, Riesenspiegel hängen hier, die Sitze sind äh, plüschig, du sitzt auf einem großen, sieht ziemlich gemütlich aus Sofa.
2: Ja, das ergibt sich dann alles so. Das ist immer so, man fängt an, also ich fange immer an einer Seite an und dann fange ich an und dann ergibt sich das. Helge hatte ja auch viele Antiquitäten. Hat ja hm. auch zwei Restaurants, das Hofrestaurant und die Brasserie. Das waren zwei gut gehende Restaurants hier in Flensburg. Die hatten äh, Stil, ja. muss ich sagen. Das war alles vom Feinsten. Sehr die... französisch, sehr eng.
1: Ja gut, also ja. wahnsinnig viel Platz ist hier auch nicht. Aber nee. das macht ja vielleicht auch irgendwie den, den Reiz aus. Also ja. lauter kleine ähm, ähm, Sitzgruppen, mhm. ne, kleine Tischchen dabei. Was, wie viel passen hier rein normalerweise? 60? 60. 50? Ja.
2: Also 120 wären besser gewesen, aber äh, wir sind ja ganz naiv angefangen und haben das einfach gemacht. Und wir haben ja nicht über die Kosten nachgedacht oder über irgendwas. Wir haben nur äh, die Vision gehabt, dass wir das machen wollen. Und dann äh, sind, haben wir losgelegt. Also so, so lief es. Und dann eben kamen viele Auflagen und viele Dinge, die wir nicht so geplant hatten. Die Toiletten von oben, unten, da haben wir so naiv gedacht, das kann man unten benutzen, die können nach unten gehen, dann, hätte ich ja noch, dann hätten wir ja noch mehr ja. Plätze gehabt. Also es waren viele Sachen, die wir einfach dann nicht mehr durchbekommen haben.
1: Ja. Was ich ja sehr charmant finde, ist, dass hier noch so eine kleine Bar an der Seite ja. ist. Wie lange habt ihr damals gebraucht oder hast du gebraucht, um den Dachboden zu dem Raum umzubauen, der er jetzt ist?
2: Also wir haben, glaube ich, drei Jahre gebraucht.
3: Oh. Ja.
2: ja, weil ich war ja selbstständig, ich war jahrelang ja Schauwerbegestalterin und habe das immer nachts gemacht. Also ja. tagsüber hatte ich ja meine Aufträge, Husum, Schleswig-Flensburg und überall hingebraust und hatte meine Kunden. Und nachts habe ich dann hier mehr gestrichen.
1: Ja, und dann kam der 9. März 1991.
2: Dann kam der 9. März 1991, ja.
1: Der Tag der Eröffnung.
2: Ja, ich weiß das noch genau. Viele Leute haben gar nicht mehr dran geglaubt, dass wir das aufmachen. weil das Die bauen jahrelang, jahrzehntelang sie. Und wir sind dann immer nach Hamburg <lacht> gefahren am Wochenende, haben in allen möglichen Etablissements und Kleintheatern und Kabaretts haben wir uns schlau gemacht und haben geguckt, wer für uns in Frage kommt und wer da irgendwie toll ist, wer uns inspiriert. Und ja, das war eine sehr witzige Zeit, muss ich sagen. Wir waren ja schon ein sehr schräges Paar
1: nicht nur ein schräges Paar ich ja. finde auch die Idee ziemlich schräg dass man einen alten staubigen Dachboden zu einem Theater ja. umbaut und das ganze im Norden Stimmt. der Republik dafür muss man schon ein bisschen durchgeknallt sein oder oder eine Vision haben nee, oder ein ja eine Vision
2: haben also man ja. muss einfach eine Vision haben also Helge hatte ja schon damals er war ja ein sehr außergewöhnlicher Mensch und hatte ja auch schon vorher diese Kneipen, aber im Grunde wollte er nie hier in Flensburg sein. Also seine Mutter und seine Familie kamen von hier, aber er hat in London gelebt, in Berlin und in Großstädten. Und er hat es eigentlich hier gehasst, es war ihm zu kleinodig. Ja. Und so hat er versucht wahrscheinlich so doch noch seinen letzten Traum irgendwie so wahrzumachen.
1: Ich habe euch auf der Homepage ein, äh, gefunden, da steht neben Atmosphäre und Ambiente sind die künstlerischen Programme für uns eine Herzensangelegenheit. Wir verstehen uns nämlich nicht als Unterhaltungssupermarkt oder gar Discounter. Deshalb suchen wir auch lange aus, was wir ihnen anbieten, denn wir wollen, dass sie sich auf hohem Niveau unterhalten fühlen. Das heißt also, bei der Auswahl der Künstler legt ihr hohe Maßstäbe an.
2: Ja, immer. Helge war da ganz speziell. Du nicht? Ich auch. Also ich hab, wir haben ja, sind ja zusammen sind wir losgezogen und das war ja auch die Zeit, als wir hier anfingen und so mittelfertig waren, da fing ja da an, das schmitz aufzumachen.
1: Ja, Und Hamburg. da
2: hat ja mhm. Conny Littmann, Lilo Wander und, und Marlene Jaschke, das waren ja so die Ersten, die wir da kennengelernt ja. haben. Und Udo Lindenberg lief da immer rum. Irgendwie war das ganz schräg. Und da waren wir immer dazwischen und wollten das auch so in die Richtung
1: bringen. Aber was, was haben denn die Künstler gesagt, wenn wir, als ihr dann angekommen seid? gesagt, Ja, wir haben da in Flensburg, da ganz <lacht> oben, wir haben da so einen ausgebauten Dachboden. Ja, da, da.
2: wir haben so einen Dachboden. Ja, also, also wir waren so überzeugend und wir wollten die dann auch haben. Also ich kann mich noch an die ersten Male erinnern äh, als äh, Tim Fischer, auf der Bühne stand. Ja, also das war nicht auf der rechten Bühne, auf der großen Bühne, sondern es war auf dem Tresen, nachts, hm. irgendwann. Und da war ich so fasziniert. Man saß vorne im Foyer und ich war so fasziniert von dieser Person, von dieser Persönlichkeit. Das war ein kleiner Strichmensch, der auf einmal also Chansons auf die Bühne brachte, die ganz eigen waren. Die waren also so, die, der, der dich so in den Bann gezogen hat, dass du Du standst, standst wie angewurzelt da. Und das hat mich fasziniert. Ja. Und das wollten wir auch. Wir wollten den Menschen, die hier in Flensburg sind, das nahe bringen. Und einfach das auch machen.
1: Und Tim Fischer hat gleich gesagt, ja, wir Kuga, sind da gleich hin Ahnung, und es haben es ist, gesagt: ich Mensch,
2: Timmy, wir haben hier da so und so und wir stellen uns das so und so vor. Kannst du dir vorstellen zu kommen? Und so hat sich das entwickelt mit ganz vielen Künstlern. Ja, ja und dann saßen hier manchmal zehn Leute und. Je öfter man das machte, desto mehr kam dann auch. Das sprach sich herum, weil diese Art von Kabarett gab es vorher noch nicht so. Es, es gab ja Niederdeutsche Bühne ja. und wir haben ja hier Plattdeutsche Bühne, wir ja, haben Landestheater. hier Landestheater. Das ist ja alles eine ganz konservative Schiene. Aber so dieses ein bisschen schlüpfrige und dieses Chanson und Kabarett und Comedy und diese ganzen Sachen, die gab es ja noch nicht so.
1: Ja, ich muss sagen, also wo mhm. du das gerade sagst, also dieses bisschen schlüpfrige, auch dieses ja. Mondäne, das das, Mondäne. das findet sich so in diesem ja. Raum irgendwie wieder. Unbedingt. Das ist total, weil Das ist also ich wirklich, liebe in einer, das wirklich in einer anderen Welt. Ja.
2: Das stimmt. Also. Und es hat mich immer angezogen, schon immer. Also diese 20er Jahre, so, die haben mich immer sehr inspiriert. Also ich bin dann auch eine Zeit lang immer mit einer Zigarettenspitze hier rumgelaufen, mit einem langen Kleid und da hatte ich ja so einen, so einen richtigen, so einen Shiny schnitt und mit Boa, Feder mhm. und so, das fand ich immer toll. Also das war so meine Welt. Aber die Menschen <lacht> haben es akzeptiert
1: und sind mehr und mehr gekommen? Ja, sind mehr und mehr was. gekommen. Ja. Also
2: das, die wurden immer neugieriger und wir wurden dann immer mutiger auch. Mhm. Also, und ich habe jetzt ja Jazzmusiker auch gehabt, riesen, also wirkliche Größen wie äh, Sebastian Stutnitzki. also ja. ein und Martin Bartels Wind habe ich gesehen, ja, gebürtiger Martin
1: Flensburger, war auch hier.
2: Ja, der gehört ja, ja. zum Inventar. Martin Wind kommt auch heute noch immer wieder. Wenn und er, er dann mal wieder in Flensburg ist. Wenn er wieder ist. kann darf. Jetzt. Und im Moment ist ja auch schwierig.
1: Ja, man merkt, so also der Hunger nach Kultur, der ist schon, schon echt groß. Mhm.
2: Ähm
1: und zumindest in, in unterschiedlichen Modellprojekten dürfen wir ja ausgewählte Bühnen in Schleswig-Holsteins wieder, wieder aufmachen. Hier noch nicht. Ähm, nee. Also ist natürlich irgendwie alles anders, auch in Zeiten von Corona. Ähm, Oliver Kring war für uns bei der ersten Aufführung gerade in Brunsbüttel im Elbe Forum, um mal zu sehen, was und wie das so läuft.
4: Die Sektbar ist geschlossen. Dafür empfängt einen der Desinfektionsspender am Eingang. Dahinter prüfen Mitarbeiterinnen, ob die Besucher einen beglaubigten Corona-Schnelltest vorweisen können und in der Luca-App registriert sind. Für eine Nachverfolgung, falls es notwendig würde. Es ist eine besondere Atmosphäre für die einzelnen Besucher.
2: Ich freue mich total. Ich habe Lust, mal wieder was anderes zu sehen als meine eigenen vier Wände. Und äh, ich denke, das ist gut für meinen Seelenheil auch.
4: Und auch die Schauspieler fiebern dem ersten Moment auf der Bühne entgegen, sagt Darsteller Konstantin Moret.
2: Es ist schon irgendwie so eine surreale Situation. Das ganze Land ist im Lockdown, Läden geschlossen und wir stehen da auf der Bühne. Und man freut sich natürlich, wieder vor Publikum zu stehen. Ich darf mich vorstellen,
3: mein Name
2: ist Otto Schienig und ich bin ein.
4: Am Ende sind es zwar nur 50 Zuschauer anstatt der 200 Erwarteten, die sind aber begeistert, minutenlang ihr Applaus und die Reaktionen entsprechend.
2: Das haben wir so lange vermisst und ich freue mich so für die Künstler, dass sie mal wieder auftreten konnten. Das ist also richtig
4: wohltuend.
0: Ein bisschen bizarr mit den Masken und ein bisschen anstrengend. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, man gewöhnt sich dran und die Atmosphäre ist einfach nur schön, die Menschen live auf der Bühne zu sehen. Man spürt auch die Emotionen bei den Schauspielern, ne? die sind alle so... Dahinter ja, das hat man auch gerade gesehen beim Applaus, finde ich. Ja. Also ich fand das schön, Also einfach auch die
2: anderen Zuschauer auch noch mal zu sehen, dass man endlich mal wieder unterwegs ist und auch verschiedene Gesichter sieht und verschiedene Stimmen auch mal live hört.
4: Und auch die Schauspieler sind glücklich. Endlich wieder eine Bühne, endlich wieder echte Zuschauer, sagt Darstellerin Judith Riel.
2: Wir spielen ja sehr, sehr viel ins Publikum und erzählen wirklich unsere Geschichten. Und ich hatte das Gefühl, die sind bei mir. Und hören mir zu. Und das ist sehr schön.
4: Bis zum 26. Mai wird es im Rahmen des Modellprojekts Kultur sechs weitere Veranstaltungen in Brunsbüttel geben. Theater, Konzerte, Lesungen, Comedy. Das Modellprojekt Kultur des Landes Schleswig-Holstein findet außerdem in zwölf anderen Orten mit unterschiedlichen Angeboten statt. Einige Projekte beginnen erst im Mai. Wie es im Anschluss weitergeht, das ist natürlich noch nicht ganz klar. Der gestrige kulturelle Auftakt in Brunsbüttel war auf jeden Fall schon mal
2: Also richtig wohltuend.
4: Also richtig wohltuend.
2: Mhm. Ja,
1: die dürfen aufmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein bisschen neidisch ist, vielleicht das verkehrte Wort, aber nee. ich glaube, ihr möchtet auch gerne, oder?
2: Natürlich würden wir das gerne wieder machen, aber ich sehe das noch nicht. Wie also viel? ich bin da ja ganz ja. realistisch und ich äh, denke, das ist so klein und eng hier. Und auch die Situation, dass wenn ich einen Künstler hole, kostet das ja auch sehr viel Geld. Mhm. Und das ist ja hier sehr privat und ich bekomme keine Zuschüsse. Und äh, ich muss mir schon genau überlegen, wie ich mich da langsam wieder ranmache, dass das wieder so funktioniert, wie es äh, funktioniert
1: hat. Wie hast du das denn geregelt mit deinen Mitarbeitern? Du machst ja nicht alles alleine, du hast ja Menschen, die dir helfen. Ja,
2: das ist äh, so eine Sache. Eigentlich im Grunde mache ich alles alleine. Also das ist schon so, dass ich vom Putzen bis äh, Toiletten alles, also ich bin eigentlich alles in einer Person.
1: Das ist irre, wenn Aber ich das mal ich, so sagen darf. Also ja. man, du, du wirkst nicht wie jemand, der, <lacht> der die Toiletten selber putzt. Nee. Äh,
2: doch, das mache ich alles. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir bringt das sehr viel Spaß hier tagsüber zu sein und das alles in Ordnung zu bringen und, und mal eine Idee wieder neu zu haben. Und, und ich freue mich dann richtig. Ja, es ist, als wenn man so eine kleine Party macht auf Deutsch. <lacht> ja, also wird alles besorgt und dann möchte ich eben halt, dass es auch alles schön ist und, ja. und dass es alles, dass jeder sich hier wohlfühlt, ne? Und ja, meine Bedienung, das sind ja junge Mädchen, die sind Studentinnen, die machen das ja halt, die kommen hierher, haben auch ihren, ihren eigenen Bereich, die sind hier sehr selbstständig und äh, fangen dann an und, und sind auch fantastisch. Also die arbeiten so toll, aber so den Rest, also dieses Ganze davor und dieses danach auch aufräumen, putzen und wieder Flaschen weg und aussortieren, das mache ich alles und dann nachher auch dieses ähm, Leute buchen mit denen telefonieren Kontakte mit dem Techniker sprechen alles was dazugehört auch die Bücher alles eigentlich
1: was man jetzt nicht hört aber was nee. ich sehe ist das Glitzern das Glänzen in deinen Augen wo du <lacht> ja. davon sprichst du bist total begeisterte Theater ja, also ich Chefin, bin ja, ja auch so ganz
2: toll reingewachsen, also das ist, äh, es ging ja auch so spielerisch. Also ich muss, kann jetzt nur dazu sagen, es war auch sehr hart, es war auch es gab auch ganz harte Zeiten. Hm. Da habe ich hier oft gesessen und habe mich persönlich angegriffen gefühlt, weil mich keiner so richtig verstanden hat und wahrgenommen hat oder, oder dieses, das, was ich hier machen wollte, das war auch schon manchmal hart. Du hast dann versucht, Leute zu holen, die eigentlich sehr schwer sind, die hierher zu holen, wo es auch sehr kostenaufwendig ist und wo du nichts scheust, weil du es selber so toll findest. Und dann wird man so schnell enttäuscht, weil Leute den nicht kennen oder nie was gehört haben. Oder was ist das denn? So, wo man einfach sehr kämpfen muss.
1: Ja. Dabei ist, glaube ich, die Atmosphäre hier schon eine ganz ganz besondere. Also die, die Atmosphäre ist sowieso eine ganz besondere, aber gerade bei äh, so einer Kleinkunstbühne, wo man, wo man die Distanz zwischen dem Publikum und den Künstlern ja mm. gar nicht hat. Also wenn ich ins Landestheater gehe zum Beispiel oder in Lübeck ins, ins Theater, mhm. da hast du hier das Publikum ja. und dann hast du ganz viel Platz und dann geht da irgendwo die große Bühne los. <lacht> ja. ja, Mit dem Eisernen und dem anderen äh, Vorhang und hier, also das du, als, nüftig, du ne? sitzt ja quasi ja. auf der Bühne als Gast.
2: Ja und das ist genau diese Intimität, die du hast zu dem Künstler. Das ist, aber das ist ja hier der Norddeutsche. Und die nicht kennen, das kennen die nicht. Also es war nicht so, dass sie hier die Türen geöffnet haben und dann ein volles Haus hatten. Also wir haben schon ordentlich gekämpft. Ich weiß noch, Tim Fischer, als er die ersten Male hier war, da war er ja noch gar nicht bekannt. Und dann kam nachher immer mehr und immer mehr und immer mehr und es wurde immer mehr. Und jetzt hat er ja bis heute, hat er ja sein Stammpublikum hier. Ich brauche ja nur einmal sagen, Tim kommt und schon sitzen hier alle die Leute, voll. die ihn schon seit 20 Jahren kennen und begleitet haben.
1: Ja, ich glaube, der Kontakt mhm. zwischen, zwischen Publikum und Gästen ist hier... Mhm. Ganz eng. Ganz eng ja. und äh, habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, angeblich sogar so, dass man die Künstler zwischendurch auch mal mit nach Hause nehmen konnte.
2: <lacht> ja. ja, das gibt ja immer so Geschichten, wenn man so lange sowas macht. Und ich weiß noch, dass Lüem die hatte ich in Berlin kennengelernt mit ihrer Band und die hatte fünf... Bandmitglieder. Mhm. so Und ich hatte das auch alles organisiert und gemacht. Und nun kamen die an, freuten sich auch wie immer, <lacht> dass sie hier oben sind. Und ich wollte dann nur schnell ins Hotel und die Schlüssel holen. Und dieses Hotel hatte das nicht auf dem Plan. Die haben wie? das irgendwie äh, verdattelt also die Zimmer, die ganzen Zimmer waren nicht das gebucht. Das heißt für
1: fünf Bandmitglieder ja. plus, äh, plus Solistin, Sängerin. plus Sängerin. Mhm,
2: waren nicht gebucht. Und ich stand da und also es war acht Uhr und halb neun fängt ja bei mir immer schon die, äh, fängt es an, das Programm. Oh, dann bin ich hier runtergefahren und habe erstmal mal Lönbiko das erzählt hinter der Bühne und sie sagte: Oh Gott, Conny, was dann tun? Jetzt sage ich, wir müssen eine Lösung finden. Und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und habe gesagt: Ja, verehrtes Publikum, äh, wir haben hier das und das Problem und so und so ist das. Also, ihr könnt euch jeder einen Künstler mitnehmen.
1: Ja, ja. Das heißt, da hat dann jeder Gast, ja, der schnell genug so hier irgendwie geschrien hat. Künstler ich habe nach meiner Nachbarin, dürfen. die
2: hat unten einen Keller, da hat sie noch zwei Zimmer, da habe ich einen Bassisten untergebracht und äh, irgendwie im Meierhof haben wir sogar noch eine Suite gekriegt, Ach, weil mal. ich eine Bedienung hatte, die da gearbeitet hat und also wir kriegten das irgendwie ganz toll unter.
1: Ich überlege gerade, wie ich jetzt die Kurve kriege zum hm. günter Grasshaus. Ich glaube gar hm. nicht. <lacht> also haben wir das okay. Na, Weil das ja. Günther grass -Haus in Lübeck, das hat äh, nach längerer Lockdown-Pause äh, jetzt auch seit Ende März wieder auf. Das ja. ist einfach eine zu schöne Geschichte seit neuestem eine neue Attraktion für die Besucherinnen und Besucher, ein virtuelles Ratespiel rund um den wohl berühmtesten Grasroman, mhm. die Blechtrommel, Ja. Äh, mit Promi-Unterstützung. Ich glaube, er ist noch nicht hier gewesen, Smudo, nee. von den Fantastischen Vier. Nee.
3: Mhm.
1: Der ist tatsächlich äh, in Lübeck da und macht dieses Quiz, dieses Blechtrommel-Quiz am Günther-Grasshaus, und Astrid Wolf hat das für uns mal ausprobiert, wie das so klingt.
3: Herzlich willkommen zum Quiz rund um die Blechtrommel. Ich bin Smudo und dein Quizmaster.
0: Smudo von den Fantastischen Vier blickt freundlich und bärtig aus einem gerahmten Porträt in einem virtuellen, etwas altmodischen Wohnzimmer mit Kuckucksuhr. Nur sein Unterkiefer bewegt sich hoch und runter, wenn er spricht.
3: Es geht jetzt los.
0: Ich halte meine Hände über eine Säule vor mir, darauf ist ein Sensor. Am unteren Rand der BIMA-Projektion vor mir sind große, blasse Hände zu sehen, die sich ungefähr so bewegen wie meine.
3: Wie bringt Oskar Glas zum Zersplittern? Schreien, Trommeln, Klatschen, Schnipsen?
0: Die Antwortmöglichkeiten stehen auf vier Feldern. Ich bewege meine virtuellen Hände zum Feld Schreien und tippe mit der linken Hand ins Leere. Schreien
3: ist korrekt. Nachdem Oskar beschließt, sein Wachstum einzustellen, stellte er fest, dass er mit seiner Stimme Glas zersingen kann. Ich zeig mal, wie man das macht.
0: Zehn Fragen rund um die Blechtrommel sind pro Runde zu beantworten. Zwischendurch immer wieder wirklich interaktive Erfahrungen.
3: Lösche nun alle Kerzen auf Oskars Geburtstagstorte mit deinen Fingern aus.
0: Etwas hilflos bewege ich meine Hände vor mir bzw. auf der Torte auf und ab. Alle Kerzen. Vor Corona gab es hier bereits eine Virtual-Reality-Brille, mit der sich die Besucherinnen und Besucher im Grasroman bewegen konnten. Nun musste eine kontaktlose und damit pandemietaugliche Alternative her. Museumsleiter Jörg Philipp Thomser ist froh, dass er dafür Smudo als virtuellen Quizmaster gewinnen konnte.
1: Smudo kenne ich seit 2009. Er hat damals zum 50. Geburtstag der Blechtrommel hier im Audimax für uns gelesen an der Uni. Und es war ein großer Erfolg. Er hat also diesen Grassound, wie er selber im sagt, wunderbar interpretiert und ist natürlich wie Gras auch ein Sprachakrobat, jemand, der wirklich Wörter tanzen lassen kann und deswegen habe ich gedacht, ist er eigentlich der Richtige.
3: Super, du hast es geschafft. Vielen Dank, dass du in unserem Blechtrommel Christ teilgenommen hast. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau dich um im Museum oder noch besser, lies die Blechtrommel.
1: Was sagst du zu dieser Art von moderner Kulturvermittlung? Finde ich toll. Ja? Das
3: ja, habe
2: ich jetzt noch gar nicht so gehört, aber ich finde das toll, weil gerade die Blechtrommel oder gewisse Sachen, die äh, werden in der heutigen Zeit irgendwie oft...
1: Die fallen so hinten über, ne? Ja, ja.
2: und das finde ich so schade, weil ich habe ja auch zwei Kinder und ich finde das schade, dass viele Sachen, äh, dass die das gar nicht mehr mitbekommen.
1: Ja, ja vielleicht ist das, das der, der Weg. Ja. Dann setzt man sich so eine Virtual-Reality-Brille ja. auf und ja. mich reizt es allein deswegen, das mal auszuprobieren, weil ich wissen möchte, wie das funktioniert, wenn ich da mit meinen Händen da... Geburtstagskerzen ja wieder neue,
2: neue Ideen ja. und neue Wege finde ich einfach klasse. Mhm. Ja, ist toll.
1: Wenn wir drauf gucken, so ein bisschen auf deine Biografie, also ja. den Spaß, den du hast, der scheint ja schon aus deinen Kinderschuhen zu kommen. Du bist hier in der Nähe aufgewachsen, mhm. in Stolk.
2: Ja, richtig. 800
1: Einwohner, glaube ich ja. immer noch. Ja. So, Pi mal Daumen. Als Dänemark-Urlauber fährt man mal so dran vorbei, zwei Kilometer von der Asien ja. entfernt ungefähr für alle. Schleswig, die, ne? Ja, genau. So die ja. Ecke, nur dass man, wenn man die. die <lacht> Und du bist schon früh kreativ gewesen, hast drei Geschwister, habe ich gesehen. Der Vater war Malermeister. Mhm. Und der hat dir dein erstes Atelier eingerichtet oder dir eine Ecke in seiner Werkstatt?
2: Witzig, woher weißt du das?
1: Ich habe aus Versehen recherchiert. Ich dachte, ich gucke mal.
2: <lacht> ja, also, äh, ja, ich habe schon früher immer äh, sowas gemacht. Ich hatte ein eigenes Atelier, meine Farben. Und ich war aber auch sehr geschäftstüchtig.
1: Und ich habe gelesen, irgendwie, auch da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich meine, ich habe dich ja direkt gegenüber sitzen, ich kann mhm. dich ja fragen. Mhm. Du hast angeblich diese ganzen alten Sachen, die du von den Landwirten vom Dachboden und so gekriegt hast, in, in neu gemacht, in schick gemacht, äh, mit Papas Farben, der war ja Malermeister mhm. gewesen, aufgehübscht
2: nein, und verkauft. Hab, ja, ich habe, nein, nee, das war anders. Ich habe äh, immer Flaschen mir kommen lassen. Und sie habe ich angemalt und dann immer so Farbe rüberge die dann zerlief. Das war so eine Art von mir. Und dann habe ich da unten immer mein CH runtergeschrieben. Und die Leute haben diese Flaschen vor die Tür gestellt und da habe ich da Vasen draus gemacht. Und die habe ich gut? dann verkauft.
1: <lacht> <lacht> Gibt es ja. die noch?
2: Die gibt's noch. Ich habe noch eine. Auch bei ja? meinen Nachbarn stehen noch welche. Also das ist total witzig.
1: Bist du äh, stressresistent?
2: Nicht so. Eigentlich, ich bin, eigentlich, eigentlich bin ich ein sehr schüchterner Mensch. Ach, echt Ja, das, das bin ich wirklich, das denkt man nicht.
1: Nee, ich frage deswegen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du den einen oder anderen Podcast schon gehört hast. Wir ja, haben hab ja ich, immer einen Stresstest ich, dabei. Ja.
2: Also keine geht Intervalle, geht auch an dir nicht bitte. vorüber. Intervalle, nee, nee, nee. nee. Intervalle,
1: <lacht> Intervalle haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ähm, ja. Bei dir ist, wir haben ja gehört, wie, äh, wie kreativ du bist, was ja. du alles kannst. Ähm, du kriegst jetzt von mir ein bisschen Zeit. Das Gute ist ja, dass man bei einem Podcast auch die Zeit, wenn es zu lange dauert, auch rausschneiden kann. Okay. Um aus den Anfangsbuchstaben deines Theaters einen zumindest halbwegs vernünftigen Satz zu bilden. Ich habe das auf ein Zettelchen mal aufgedruckt. Hä? Äh? Orpheus. O-R-P-H-E-U-S.
2: Ja. Was soll ich da machen?
1: Aus dem O ein hm. Wort, aus dem R ein Wort, dass wir da einen Satz rausheben.
2: Aber was für ein Satz denn?
1: Ja, das ist ja dann deine Herausforderung.
2: Oh mein Gott, das, ich hätte ja lieber was gesungen jetzt, aber das ist jetzt ja gar nicht mein Ding. Oh, oh, Ritter, oh, Ritter, Pfeife, hinaus, Eile, Oh, über, und? <lacht> darf ich das auch nicht, Eile, unter, Eile unter. Nee,
1: das ist schwer. Eile und singe.
2: Eile und singe. Ja, das okay. ist aber komisch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das
1: ist so das war anstrengend, oder? Bisschen stressig, ja. oder? Ich hätte lieber was gesungen. Wir können das ausprobieren. Ja. Ich weiß nicht, ob die und Technik, ob, ob, ob uns das Mikrofon ja. platzt. Aber ja, könnt ihr ja mal was, was, was kriege ich denn zu hören? Was kriegen ich, wir ich zu hören? Ich fand
2: immer als Kind immer ganz toll äh, Alexandra. Ja. Der Zigeunerjunge fand ich ganz und toll. Und das singst du uns
1: jetzt? Ich
2: war noch ein Kind, da kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Dam, da 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 damm dam, so bunt, so zottig, zogen, so dam, da 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 die Wagen so da 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 Dam, dam, da da damm dam, und ich lief hinterher, einfach nur hinterher.
1: Toll! <lacht> ich habe noch einmal kurz so, so quer geguckt, was, was aktuell los ist bei uns ja. im Land. Also, ein bisschen was gibt es ja. Ausgewählte Theater, wir hatten vorhin noch schon kurz darüber gesprochen, wir die wieder aufmachen. Ja, ja sag mal. Nee, was in man? die Schulen. Ähm, das habe ich gesehen im Rahmen der, der Modellprojekte endlich wieder. Ähm, da hat sich ja einiges aufgestaut, äh, weil die Proben weiterliefen, was zur so Folge hat, dass jetzt zum Beispiel am Landestheater im Mai gleich vier Premieren am Start sind. Was äh,
2: jetzt schon? Ja.
1: Oh, das ist irre, ne? Und dann habe ich gesehen, dass die Kieler Kunsthalle bis Ende Oktober, das wäre ja. vielleicht, ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Tipp, den 100. Geburtstag von Josef Beuys mit einer oh. Ausstellung aus dem eigenen Bestand würdigt. Wäre das was für dich, Josef Beuys? Ja, Gesellschaftskritisch toll. Mhm. aus Filz und Fett. Finde ich gut. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es bewegt sich einiges gerade in der Wahnsinn. Kulturszene. Ähm, ja. Hättest du noch einen Tipp, was man aktuell machen kann?
2: Jetzt im Moment?
1: Ja, nächste Woche, nächsten Monat.
2: Nee, hier oben wüsste ich gar nichts. Das ist im Moment hier Stillstand, ja. hier oben. Ich sehe das alles hier oben bei uns noch nicht so. Also mein, für mein Theater noch nicht so.
1: Hast du im Hinterkopf irgendwie einen Plan, wann du wieder aufmachen kannst oder willst?
2: Ich habe jetzt viel mit den Musikern und Kabarettisten telefoniert, die ich ja gebucht hatte. Mhm. Wir haben ja auch noch drei Veranstaltungen, die wir auch noch nachmachen. Die waren ja wirklich ausverkauft. Und wo ganz süß auch viele Leute gesagt haben, Mensch, Conny, hier wir spenden das oder wir warten, ja. bis es wieder soweit ist. Und da, darauf warte ich ja jetzt, dass wir damit wieder anfangen können.
1: Aber es ist doch äh, beruhigend zu hören, mhm. dass das höre ich zumindest durch, es geht weiter mit dem Orpheus-Theater. Ja,
2: das geht weiter, auf jeden Fall.
1: Damit wir nicht nur 30, sondern dann irgendwann nochmal 40 Jahre feiern können. Vielleicht. Ja.
2: <lacht> irgendwann brauche ich dann Fahrstuhl hier, um hier hochzukommen. Nee, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wann Ende ist. Einfach, ähm, weiß ich nicht, noch bringt es ja sehr viel Spaß. Und es ist ja auch toll, mit diesen vielen verrückten Menschen zusammenzuarbeiten und äh, immer wieder was Neues entstehen zu lassen auch. ne. Ja, das mhm.
1: merkt man auch, du, du lebst das Theater, mhm. du lebst dieses Theater, mhm. den alten und, Dachboden.
2: Ja, aber es ist, sind nicht nur die Künstler, es sind ja auch die Menschen an sich, die, die mir also die mir Spaß bringen. Jeder Einzelne, der hier reinkommt, der hat dann irgendwo sein eigenes Leben und wird dann mal für eine gewisse Zeit hier einfach mal entführt mhm. in eine andere Welt.
1: Es ist eine andere Welt. Ja. Also wenn man die, ich weiß, ich habe nicht gezählt, 15 Stufen hier raufklettert, ja. man ist wirklich in einer anderen Welt. Mhm. Also es lohnt sich absolut mal immer herzukommen. Zum Schluss, was ich Conny Mesenburg unbedingt noch sagen möchte. Hast du noch was, was wir vergessen haben, was wir nicht angesprochen haben, was du unbedingt noch loswerden ja, möchtest?
2: Ja, also was ich noch unbedingt sagen möchte, ja, dass ich hoffe, dass die Situation für die ganzen Künstler, also für meine geliebten Künstler, und das sind ja nicht nur die Künstler, die da dran hängen, das ist ja das ganze Showbusiness, das sind ja Techniker, alle möglichen Leute, die damit zu tun haben, Busfahrer, alle, die dieses Geschäft machen, das ist ja ein ganz großes, großer Bereich, dass die mir gehört werden, weil mit dieser Fantasie und mit allem, was diese Menschen bis jetzt geleistet haben, kann man die nicht einfach so stehen lassen. Also mit ihrem eigenen Problem. Das geht nicht. Das ist. Das tut mir in der Seele weh.
1: Bleiben wir optimistisch, dass es ja. mit der Kunst, mit der Kultur. Dass es wieder bergauf, wieder voran geht. Und wieder bergauf geht. Ja, am Anfang ja ist ich ja sehe mich gemacht. schon
2: wieder im, äh, Jazz, zum Jazz Baltica, da freue ich mich schon
1: wieder riesig drauf. Könnte sein, dass wir uns da über den Weg laufen. Ja,
2: das es doch. Conny Mesenburg.
1: <lacht> ja. Theaterchefin.
2: Also ich bleibe auch optimistisch und wir müssen ja. einfach weitermachen, weil viel zu viele kleine Bühnen auch schon zu sind. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Find und das toll, kann ich gut verstehen. Auch finanziell ist, das haben wir gar ja. nicht, das Thema haben wir gar nicht besprochen. <lacht>
1: Wolltest das du noch was loswerden, los was finanziell ist? <lacht> ich glaube, es sieht ja sehr... Ja. Äh, nee, ein also Jahr zu ich, heißt ein Jahr kein Geld.
2: Ja, das heißt ein Jahr kein Geld. Ja. Das
1: heißt... Das macht man sich gar nicht so bewusst.
2: Dass äh, alles weiterläuft. So, ach so, das fand ich auch noch sehr interessant. Also auch gerade für die Künstler. Diese Künstlersozialkasse, die hat ja ganz viele Künstler rausgeschmissen, weil sie nicht mehr artformmäßig arbeiten. Mhm. Das fand ich auch ein ganz großes Ding. Das müssen die unbedingt ändern. Das geht einfach nicht. Ja, also aber trotzdem, das Finanzielle ist nicht immer das Schöne. <lacht> nee, nee. <lacht> ja.
1: Schön, dass du trotzdem optimistisch bleibst. Ja. Conny Mesenburg, Theaterchefin eines der nördlichsten Privattheater der Republik. Wenn Sie mal nach Flensburg verschlägt und es wieder erlaubt ist, dann besuchen Sie das Orpheus-Theater, es lohnt sich. Allein wegen der Atmosphäre hier auf dem Dachboden über dem Portikus. Conny, ganz lieben Dank für deine Gastfreundschaft, für die Möglichkeit, exklusive Einblicke zu kriegen in Geschichte <lacht> und Geschichten. <lacht> ja. Kunst mich mal. Freuen ja. wir uns auf eine neue Ausgabe und bis dahin bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.